1: Días América. Conversamos con Álvaro Zabaleta, detective del Departamento de Policía de Miami-Dade. ¿Cómo podemos evitar ser víctimas del fraude cibernético? María Jacobo, cofundadora y presidenta de Happy Foundation. ¿Cómo identificar los síntomas y diagnósticos válidos necesarios para obtener servicios? Esto con referencia al autismo. Raúl Pember, como todas las semanas, nos habla desde Houston de la política en los Estados Unidos. Ahora sí, nos vamos con nuestro próximo invitado y es entrado eh, con referencia a nuestro tema del día a propósito de las estafas, Álvaro Zabaleta, detective del Departamento de Policía de Miami De Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchachos, muy buenos días y Adriana, feliz cumpleaños. <risa> <risa> qué bonito, qué bonito esa sorpresa, ¿no? Ahí no te das cuenta lo bendecido que estamos tenemos trabajo, tenemos la familia eh, saludable, de eh, este, tu hijo que te pueda llamar así de esa manera y felicitarte en el aire cosas que otros niños no tienen, no ese no lo pueden hacer, ¿no? Porque tiene una mamá famosa. Pero,
1: <risa> 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 no es famosa, pero, no, no es famosa. <risa> pero te
2: deseo lo mejor,
1: que la pase bonito hoy. Gracias, detective, muchas gracias. Qué, qué bonito detalle el de usted. Eh, bueno, vamos a hablar de cómo podemos evitar ser víctimas del fraude cibernético, porque quizás eh, uno que anda allí todo el día es más fácil detectar algo sospechoso, pero para esas personas que no son asiduas al internet, que no son, eh, no están de cerca en estas plataformas digitales? ¿Cuál es esa recomendación que usted nos puede dar?
2: Mira, desafortunadamente los delincuentes, ellos, eh, para ellos la delincuencia es un, es un negocio. Ellos buscan la manera de cómo ellos pueden más o menos moldear un poco su negocio para continuar su criminalidad. Y en este caso se dan cuenta que viene el día ahora de, de los enamorados. que es lo que pasa? Todo el mundo ordena eh, online, todo por el, a través del Internet, todo lo que uno va a comprar. Quiere sorprender siempre a su pareja. Voy a, voy a mandar una rama de flores. Voy a mandar un detalle bonito que vi de que en el Internet, a través del Instagram, donde sea, se vio bonito, lo ordené. Todo es a través del Internet para causar esa sorpresa y no tengan que ir yo a comprarlo y entregárselo, no llega el trabajo etcétera, pero como ellos saben que todo el mundo tiene ese movimiento en el internet se aprovechan y ahí es donde vienen las estafas, y por eso el consejo que le damos a las personas es, miren bien a dónde que están ordenando, si ven que esta compañía no tiene, no es una compañía que es muy conocida uno puede tratar de hacer su, su tarea para ver de dónde viene esta compañía y donde vayas a hacer la, el internet te metas en la página web de ellos asegúrate que diga HTML P y después la S porque la S es lo que dice que eso está asegurado en inglés es security que está bien asegurado esa página pero si no tienen la, la S al final entonces ahí está un poco eh, dudosa
3: en la página que te están metiendo mm. Detective Zabaleta, no solamente se trata de lo que usted compra también en esta época, sobre todo en la en el último año de la pandemia, pues muchos han tenido que acudir a páginas para conocer personas, para relacionarse quizás para buscar un amor y allí también pueden ser víctimas de una estafa porque pueden decirles, oye, mándenme un dinerito y nos vamos a conocer personalmente tampoco hay que caer en esas tentaciones. Mira, no puedes lidiar con personas que no conoces en sí,
2: muchas de estas aplicaciones que vas a conocer a través del internet, personas desconocidas, es muy peligroso porque uno no Nunca sabe con quién está lidiando. El Internet se presta para hacer una máscara, una mascarilla, ¿no? Para poder esconder la persona real con que, quien uno está lidiando. Eh, los niños muchas veces caen en esto. También caen los adultos, porque, como había mencionado, era un buen punto, un punto excelente, donde están buscando una pareja para pasarla este fin de semana, días los enamorados, y se atraen a, esta, a este tipo de aplicaciones. Pero nunca sabe con quién están lidiando. Y cuando vienes a ver, se encuentran en un restaurante, se van para un hotel para estar en la playa un día cuando vienes a ver te quitaron la tarjeta de créditos la están utilizando, la clonearon, o te despiertas por la mañana, la persona se fue y te llevó todo, y ahí es donde te roban la identidad, te roban todo entonces desafortunadamente en el mundo que vivimos tenemos que constantemente tener nuestra guardia bien parada bien fuerte y estar un paso adelante de estos delincuentes no poner nada a través del internet que tenga su información personal eh, su, el social de uno tiene que protegerlo como si fuera oro Fecha de nacimiento, el número de licencia. Mira que a través del número de la licencia, con el nombre y, y la fecha de nacimiento, yo puedo sacar el número de licencia de una persona. Teniendo el número de licencia de la persona y me puedo meter en las aplicaciones de la licencia, me dice el número del social y también me dice la dirección. Entonces, con el nombre y, y la fecha de nacimiento, ya sé, la, la, el número de la licencia, ya sé, la fecha de nacimiento, el nombre, la dirección, casi tengo toda la información que yo necesito para poder robar tu identidad.
1: Detective, ¿hay algún dato que al pedirlo sea sospechoso? ¿A qué me refiero? Cuando uno va a comprar algún artículo, no te van a pedir el social, ¿cierto?
2: Claro que no. El social de uno tiene que ser algo extremadamente privado, ¿no? A, a una mujer nunca se le dice, ya que estás de cumpleaños, a, a ninguna mujer nunca se le dice, ¿cuántos años tienes? Porque es una cosa... Es Estás una viendo, Juan que Carlos.
1: Estás viendo. El detective sabe cómo manejar te... las situaciones.
2: Pero hay personas que no piden, no, no, no preguntan la edad, pero sí te preguntan el social. El social <risas> tiene que ser algo demasiado privado que uno tiene que conservarlo juntos no no, no dárselo a cualquiera persona al menos que obviamente estés aplicando por una tarjeta de crédito que uno la está iniciando, o una casa un carro, etcétera, que uno está iniciando esa transacción pero nadie debe estar pidiéndote de ninguna manera eh, información privada mucho menos a través de, de, de un correo electrónico yo, he recibido, yo mismo he recibido de los bancos y tiene el logo del banco tiene, tiene todo puesto y parece que se fuera legítimo, y pidiendo que alguien quizás se metió en la cuenta, le estamos verificando, necesitamos el número del social suyo, necesitamos la cuenta bancaria para poder entonces poner nuestros datos al día, etcétera. Y uno dice, ¿desde cuándo el banco me está pidiendo cosas a través de un correo electrónico, información personal? Pero hay gente que cae en estas trampas, le manda esa información y cuando vienes a ver, ya te clonearon todo. Y por eso es importante uno ver cuáles son o monitorear lo que son, cuáles son las cuentas que tienes en abajo eh, tu nombre. Puedes llamar a las tres, a las tres buró de, de créditos. Ellos te dan un reporte anual gratis y el próximo te cuesta 10 dólares. Entonces yo le digo a todo el mundo que por 10 dólares puedes monitorear tu crédito dos veces al año. Pides uno gratis en enero y en junio puedes pedir uno y paga 10 dólares solamente y así puedes monitorear cada seis meses Sí, exacto. ¿Qué es lo cómo va con el, el, el crédito de uno? Y también ellos gratuitamente, tú puedes eh, abrir una cuenta con ellos y ellos puedes monitorear a través de tu teléfono inteligente, puedes monitorear todas tus cuentas y si hay una cuenta nueva, ellos inmediatamente te mandan una alerta, igual que el banco. Y todo es gratuito y estás manejando y lidiando directamente con las tres compañías del buro de crédito.
1: ¿Qué Karma? ¿Podría ser una opción de esas aplicaciones? De te digo piel? que...
2: Te digo que hay muchas aplicaciones, pero yo sí, eh, nosotros no podemos endorsar, obviamente, ningún tipo de, de, de okay. compañía, pero yo sí eh, lo utilizo. Eh, de, entonces lo estoy diciendo no del lado del, del departamento del condado, lo estoy diciendo personal, personal. yo uh -huh. sí lo uso, mi, mi esposa lo tiene, mis hijos lo tienen que ya son mayor de edad, y yo le digo que es bueno tenerlo, porque cada vez que algo uh -huh. sucede, te dice una cuenta nueva o te va explicando cómo manejar tu crédito, te manda un mensaje y te dice, si pagas un poquitico más a esta tarjeta, te va a subir el, te va a subir el crédito, y te va a educar buscando cómo uno manejar su crédito. Es una gran buena, es una buena aplicación. Como te digo, no es que la estoy endorsando por uh -huh. el lado del policíaco, sino que yo sí la uso. Pero así como esa, hay muchas que son gratuitas. Uno solamente tiene que hacer su tarea y averiguarlo para que así uno se proteja.
3: Detective Zabaleta, rápidamente, antes de que el tiempo se nos acabe, sé que solamente pueden hablar a nombre de la policía de Miami-Dade. Sin embargo, el trabajo de hombres y mujeres como usted... En todo el país es un trabajo responsable y de ayuda a la comunidad. ¿Pueden los ciudadanos, los residentes en este país, independiente del estatus legal que tengan, acudir a la policía si siente que están siendo víctimas de estafa por Internet? Mira, me alegro que toque ese tema porque ese tema
2: aquí aquí en aquí, aquí en la Florida... Eh, y más en el sur de la Florida, tenemos muchos inmigrantes de todas partes del mundo, ¿no? Y aquí tenemos un, un, un porcentaje de personas que son que son ilegales, ¿no? Que no tienen estatus inmigratorio legal acá. Y nosotros siempre le estamos diciendo a ellos que el alcalde previo, que era Carlos Jiménez, nuestro director previo, que era Juan Pérez, y ahora nuestro director, eh, que, está, que, está, que está ahora corriente, es eh, Manfredo Ramírez. Él, ellos todos piensan igual y la nueva alcaldesa piensa igual no importa qué estatus inmigratorio tengas lo que le estamos diciendo es para nosotros ellos son víctimas y siempre se permanecerán víctimas, y no es un cuento, y te lo explico porque nosotros no tenemos poderes en cuestiones civiles solamente tenemos poderes en cuestiones criminales, y cuando uno viola un, un, un código de migración es un código civil. Nosotros no tenemos alcance ni poder en eso y por eso no nos metemos en ese tema y también no queremos perder la confianza de nuestras víctimas que tengan miedo sí. de llamar a la policía.
1: Y detective, se, en se nos acabó el tiempo, pero agradecidos por estos minutos que nos da y nos aclare de estos temas que nos afectan a todos.
2: Siempre a la orden, un abrazo.
1: Un abrazo. Álvaro eh, Zabaleta, de, detective del Departamento de Policía de Miami, de acompañamos. Invitada y ella es María como Déjame darle ingreso aquí. La tenemos María. Gracias y disculpa la espera.
4: Buenos días, disfrutando mucho el programa. Gracias sí. por invitarme.
1: Gracias a ti, cofundadora y presidenta de Happy Foundation. Cómo identificar los síntomas y diagnósticos válidos necesarios para obtener este, pues ese diagnóstico de nuestros niños, no. Definitivamente siento que por experiencias cercanas, que las madres comienzan como una negación en el creer que nada ocurre, pero tú que tienes experiencia propia y además lideras esta fundación, háblanos de cómo iniciar esa exploración.
4: Mira, ya hoy día, ya mi hijo tiene 22 años y mi fundación se encarga de crear programas porque estos niños crecen para ya jóvenes adultos autistas y en el tema de nuestra comunidad algo que siempre le digo a nuestra comunidad es que nosotros cuando se sale algo nuevo toma casi 20 años en nuestra comunidad hispana adaptarlo por todo el proceso de traducción, de implementación y luego de que esto salga al público, una disponibilidad al público. Y con esto te quiero decir que cuando ya no es simplemente que haya una negación de las mamás, es que hay poca información. ¿En qué debo de hacer? ¿Cómo debo de hacerlo? Porque hoy va a estar el pediatra y la mayoría de nuestros eh, pediatras nos dicen, el niño no está hablando o el niño no llegó a esta, a este milestone o a esta, no llegó acá de acuerdo a su edad y de acuerdo a su um, a su género. Porque sea eh, niño o niña, nosotros tenemos, des, te, al menos en República Dominicana dicen, ay, es varón, no habla tan rápido, habla después que las niñas. Uh -huh. El varón toma tiempo. Entonces, para, para tú saber si tu hijo tiene algún tipo, no te estoy diciendo que sea autismo, vamos a comenzar generalmente, son unas alarmas. Entonces, hay tres áreas que se evalúan, primeramente para ver si hay que hacerle una evaluación formal a tu hijo porque a eso vamos. Lo primero es que tenga algún tipo de problema en cómo se relaciona con los niños, con los demás. Cómo tu hijo juega, eh, si se aparta o no, o si simplemente busca juegos que son eh, correteando detrás del otro, pero no se integra a lo que es la interacción social de un niño jugando. Te presto el carrito, lo subes por aquí, lo bajas por allá. Eso es un buen cinto. Eso es algo que te tiene que decir, aquí hay algo. Número dos, si no habla a tiempo, ¿cuántas palabras dice de acuerdo a su edad? Y luego, si ya tiene, te, te das cuenta que tiene una dificultad al aprender. Y el dificultad al aprender no es que no aprenda. Es que tal vez aprenda de una forma diferente, o te tienes que sentar más tiempito con él, tienes que dedicarle más uno a uno. Entonces, con esas tres y en esas tres áreas se evalúan los niños y uh -huh. si se le da un diagnóstico de autismo, o ¿no? Lo que siempre veo, eh, Andreina, es que las mamás me dicen: Ay, pero es que me dijeron que era autista, pero entonces eh, no me aceptan el diagnóstico en ningún lado. Entonces yo siempre le digo: ¿Quién te dijo que era autista? <risa> <risa> ¿Dónde fuiste? Y si este es el caso, tienes una evaluación formal. Porque todos hemos pasado aquí, todos los inmigrantes hemos pasado por migración, ¿verdad que sí? Y sabemos que ellos son una lista, te, te mandan un documento y ese documento tiene que tener A, B, C, D. Pues así es para validar un diagnóstico de autismo. ¿Por qué? Porque basado en esa evaluación, si nos damos cuenta, los papás, tienes recomendaciones. Y esas recomendaciones y esas recomendaciones, déjame terminar esta idea, porque es importante que el público sepa, es una prescripción médica. O sea, tiene que ser las terapias, la forma de tratarlo, la forma de educarlo, va de acuerdo a esto que tu hijo tiene. Entonces, basado en esto, se ofrecen los servicios. Entonces, por eso es importante que tenga un diagnóstico formal. Ya María, y
3: es, esas, esas recomendaciones que usted está planteando para determinar si un niño tiene o no autismo, o si nuestros hijos pueden tener en un momento dado un comportamiento algo diferente que nos pueda activar una alarma o una alerta que nos lleve a buscar un diagnóstico, sirve para cualquiera de los distintos tipos o grados de autismo que se encuentran en, en, en el espectro médico. Entiendo que hay cinco tipos diferentes, quizás el, el, el autismo como tal, el síndrome de Red. El, el síndrome de Asperger, el, el trastorno desintegrado y el trastorno generalizado que encontraba yo ayer leyendo alrededor de este tema.
4: Bueno, claro que sí. Desde, te cuento que desde 2013-2014 ya ninguno de estos eh, títulos se usan para, para dirigirse a un niño autista, ya es nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, okay. ya no existe, o los nivel 1, 2 y 3, perdón, ya no existe Asperger's en un diagnóstico, simplemente es espectro autista con habilidades extraordinarias, vamos a suponer que el niño es independiente y tiene un coeficiente de inteligencia alto pero puede ser un niño autista con un coeficiente de inteligencia regular. Lo que los hace autista es simplemente que neurológicamente responden diferente a los estímulos que hay allá afuera. Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces es un, es un ser humano completo. Es un ser humano que tiene su inteligencia. Hay algunos que no, como hay seres humanos que no, que tienen un coeficiente de inteligencia un poco más bajito, que tienen una dificultad acá o allá. Entonces, ¿qué ha pasado? que han eliminado el tema de Asperger's porque se le daba el título de Asperger's a un niño que actuaba como cualquier ser humano y que podía ir a la escuela. Uh -huh. Pero presentaba problemas en el en la interacción o en el aprendizaje. Que también, porque nosotros pensamos que el problema es aprender, es que no aprende. Es que yo no pueda, yo tenga una, pueda aprender de una forma eh, explosiva en un tema y no me interesan los otros. Ahí hay un problema, porque si solamente me interesan los dinosaurios, perfecto que te sepas toda la ecología y todo lo que tiene que ver el sistema de los dinosaurios, pero si no lo encaminas de una forma para que seas eh, productivo, puedas enseñarlo mañana, puedas ser un profesor, eh, puedas eh, ser un, no sé, un arqueólogo. Entonces cómo vamos dirigiendo eso que aprendemos. María, yo quiero hacerte
1: quizás una pregunta fuera de, de esta línea que estamos llevando la conversación, es? pero es algo que me preocupa, uh -huh. y es que cuando nos encontramos eh, en el círculo social, algún niño que, uh -huh. que, que, que ha sido diagnosticado con autismo, no sabemos quizás cómo tratarlo, ¿no? Uh -huh. Y más allá de ello, los pequeños que se juntan no entienden qué es lo que está pasando y porque quizás ese niño grita mucho en momentos de explosión o quizás se aleja. Es decir, ¿cuál es tu recomendación para los padres que no somos padres de los hijos con esta condición y que podríamos ayudar también a encaminar a nuestros hijos que entiendan que hay personas que tienen esta condición, que hay amiguitos que tienen esta condición?
4: Mira, yo siempre, yo tengo una frase en mi carrera como asesora de imagen, porque no solamente me dedico a la fundación, y digo que para hacer cosas diferentes nosotros tenemos que ser diferentes. Entonces la inclusión comienza en casa. Y yo sé que muchas veces nosotros no tenemos ningún tipo de trato con otros niños autistas o con otra discapacidad, o con alguna persona diferente. Y lo que le, le, le exhorto a los papás es que tengamos la ocasión de provocar estos encuentros y que sea lo más natural posible. No hay nada más hermoso que tratar a un niño como un niño, que tratar a un ser humano con amor. Yo siempre digo que el amor cubre multitud de faltas y ellos no han hecho nada. Simplemente ser diferentes y aportan muchísimo a nosotros la humanidad. Nos aportan empatía, nos aportan lo que es expresar el amor de forma diferente, el poder comunicarnos y ver el mundo de una forma diferente. ¡Qué hermoso! Y Mira, eh, Andreina, hoy día el CDC, como decía Juan Carlos, eh, buscando en Google, todo se encuentra, dicen que uno en cincuenta niños son autistas, pero esto es basado en data del 2016. Hay un incremento de un 15% anual y si le sumas cuatro años al año pasado éramos uno en treinta. Para el año 2030, para el 2030, se cree que va a ser uno en dos. Entonces nosotros tenemos, estamos criando la próxima generación de la humanidad que va a coexistir con ellos de una forma regular, uh -huh. porque uno en dos, o sea, te lo vas a topar en cada esquina. De hecho, ya hoy vemos el autismo como algo muy normal, porque nuestras familias, o sea, si vemos hoy de uno en treinta, de cada cinco familias, vas a conocer a alguien que tenga autismo. Uh -huh. Te
1: lo dije. Y, y,
4: y la pregunta viene porque me pasó. Tenemos
1: eh, a, un, a un familiar, a un niño, y en una oportunidad sabemos, sabíamos, y sabemos todos en la familia, se me cayó algo y el ruido lo atormentó tanto que comenzó a gritar de forma desesperada. Y, y yo digo, bueno, yo, yo sé que su madre sabe cómo cómo atender no el, el momento, uno no lo sabe, pero uno quizás se siente también como culpable por no conocer cómo manejar la situación y si la madre no estaba en el momento, que no era el caso, pues cómo atender. ¿no? esa contingencia que para nosotros es algo nuevo, por eso te he preguntado por Mira, qué. yo siempre digo,
4: en este caso eh, a ver
1: María, nos no. No, vamos a ir del aire pero quédate con nosotros en nuestro Facebook Live pero no. antemano pues dime cómo podemos conseguirte en tu fundación
4: bueno, eh, aquí están mis redes sociales, María Jacobo y AP Florida, H-A-A-P -E F-L y también tengo eh, un website que es ap.org perfecto no.
0: tienes mucho en tus manos
1: Allí conversábamos con María Jacobo, cofundadora y presidente de Happy Foundation, hablándonos de cómo identificar los síntomas en eh, una persona con... Bueno, nos vamos directito a Houston, porque allí está nuestro querido amigo, el consentido de este programa, Raúl Peinberg. ¿Cómo estás?
5: Andreina, ¿cómo estás? Con un gusto enorme de estar con ustedes esta mañana y especialmente contigo, Andreina, que sé que estás de manteles largos. Muchísimas, <risa> muchísimas felicidades. Ya veo que desde muy temprana ahora estás más que, que querida y felicitada a través de las redes sociales y a través de este eh, extraordinario programa de radio. Así que gracias. gracias por estar con ustedes y muchas, muchas felicidades.
3: Nos debemos gracias. ese baile.
1: Sí, estoy aquí acumulando las energías.
5: No, ¿Cómo está, Juan Carlos? Ya, muy buenos días.
3: Ya, ya, mi querido Raúl, muy buenos días. Ya, no, nos se debe el baile, pero entre los tres nos debemos el sancocho, las arepas, <risa> no sé, un restaurante mexicano aquí en el sur de la Florida. Tenemos muchos compromisos pendientes, Raúl. Creo que el tiempo no nos va a alcanzar cuando esta pandemia nos permita encontrarnos.
5: Estoy seguro que así será, Juan Carlos. Pero fíjate que mientras tanto eh, hay situaciones, yo creo que muy importantes, no cabe duda que, que Donald Trump eh, sigue estando en el centro de la atención pública, ahora en otra dimensión, por supuesto, como expresidente. Pero eh, sin duda una vez más, y como parte de una larga secuencia de situaciones políticas, los ojos de muchos sectores en el mundo están puestos en este juicio político que se le sigue al expresidente Donald Trump. Y como lo hemos dicho, el Senado por mayoría consideró que la figura del impeachment en este caso es constitucional, por lo que ha iniciado este juicio que terminará con un dictamen de culpabilidad o inocencia en contra, por supuesto, o a favor del polémico Donald Trump. Ayer podemos decir que fue una segunda jornada de este juicio en donde se presentaron como pruebas eh, como evidencia fundamental en este caso los videos que implican al expresidente con mensajes hacia sus simpatizantes que momentos después llegaron al Capitolio para protagonizar uno de los más vergonzosos eh, actos de violencia de los que este país ha registrado. Y por supuesto la postura encontrada entre quienes consideran que este juicio contra el expresidente es injusto y aquellos que buscan hacerlo pagar por lo que consideran fue una afrenta a la democracia tras cuestionar sin pruebas el resultado de las elecciones del pasado eh, 3 de noviembre, un tema del que naturalmente hemos hablado en estos mismos espacios. Pero en este llevar y traer hay quienes argumentan que eh, Trump no puede ser condenado simple y sencillamente porque ya no es el presidente de los Estados Unidos, y por lo tanto consideran que se trata de un proceso inconstitucional que debiera ser anulado. Pero al margen, sabemos muy bien que declararlo culpable será difícil si no se logra el apoyo de esos 17 senadores republicanos que aunados a los 50 legisladores demócratas están buscando este castigo para Trump. Así que en ese escenario no hay duda de que el exmandatario podría ser eh, absuelto.
1: Raúl, pero, pero no podemos ¿sí? negar, perdóname que te interrumpa, que hay un hay un sector de la población que no es toda, obviamente, quien votó, quienes votaron por él en las pasadas presidenciales, mm -hmm. que dice, fíjate, estoy leyendo aquí el comentario de Carlos Álvarez, un, un, un oyente que nos escribe a través del Facebook, y dice, estamos cansados de que se le siga persiguiendo a Donald Trump. Ya se fue, aunque no haya asumido que ha sido unas elecciones legales. Hasta de Maralago lo quieren sacar. Es decir, hay un sector que siente que tienen o quieren acorralar a, a, al, al expresidente Trump. Y es válido también, ¿no? Es, es un sector que lo siente así.
5: El país está dividido y es precisamente el, 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 el punto. Y Gracias, Nidia Orozco, por su comentario. Le mando muchísimos saludos. Hasta aquí, Andreina, eh, Juan Carlos, estamos viendo el, el proceso de carácter político que se sigue en este escenario de la vida democrática de Estados Unidos, es decir, en el Congreso. Pero, ¿qué pasa con el sentir del pueblo norteamericano? Y en buena medida con lo que acabas de decir, Andreina, efectivamente, ¿cuál es la apuesta popular en torno a la figura de Donald Trump? ¿Debe pagar sus errores o debe ser absuelto de lo que ya haya hecho, en este caso por incitar a sus seguidores? Pienso yo que es una pregunta difícil de responder, en momentos en el que el país sigue dividido, en momentos en que Joe Biden apenas empieza a sentarse en el poder y en donde muchas otras prioridades pueden marcar el verdadero futuro para muchas familias. Se los digo porque, Andreina Juan Carlos seguimos bajo los efectos de la pandemia. Seguimos esperando con ansias la llegada de más vacunas para toda la población. Seguimos resintiendo los efectos económicos. Miles de familias en todo el país en este momento están bajo el riesgo de perder su techo por falta de dinero para pagar la renta y una, una larga lista de etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, los legisladores debieran concentrarse en esta primera etapa en sacar adelante las estrategias que nos ayuden realmente a salir adelante con las verdaderas necesidades. N nuestros oyentes en su casa o quienes nos escuchan a través de la radio, a través de Facebook Live, ¿qué prefieren? Sería la pregunta, ¿la búsqueda de la estabilidad sanitaria y económica del país o el declarar culpable o inocente a uno que ya se fue? Uh -huh. Yo no tengo duda de que Trump podría haber incitado con su tradicional lenguaje incendiario que, como era su costumbre, fustigó sin pruebas a un electorado que se comportó de manera ejemplar acudiendo a las urnas. Le ganó siempre la prepotencia, hay que decirlo tal cual, el egocentrismo, el complejo de superioridad, la insensibilidad ante la pandemia, una retórica que pudo haber llevado a muchos a cometer actos de violencia. Por eso debiera pagar. Pero hoy, hoy Andreina Juan Carlos quisiera ver a los legisladores más preocupados por las necesidades del pueblo y no por el futuro de un charlatán sin escrúpulos. Lo catalogo así porque él no tuvo ningún menosprecio en decir que los mexicanos éramos violadores y delincuentes. Así que en un país en donde hay democracia, creo que podemos expresar libremente lo que pensamos uno del otro. Al menos así lo pienso yo.
3: Sobre todo, Raúl, entendiendo que yo siempre he pensado que de los últimos años, quizás 15, 20 años para acá, ha hecho carrera en la política internacional la tesis de manipular al electorado bajo engaños. Si antes teníamos un problema de falta de acceso a la información, hoy estamos sobreinformados hasta el punto que mienten y mienten flagrantemente. Recordaba hace unos días cómo. Eh, en los años 30 del siglo pasado, este nefasto personaje, Joseph Goebbels, que fue el ministro de la propaganda nazi, instauró los 11 principios bajo los cuales se creó la propaganda que construyó este, este imperio del mal que fue el, nazi, el nazismo y que desató la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos el sexto, el principio de la orquestación, que básicamente nos permite llevar a entender que hay que repetir una mentira tantas veces que la gente termina creyendo que esa mentira es verdad. Y en este punto me centro porque aquí está fundamentado casi todo el proceso contra Donald Trump en este juicio político, en lo que han llamado la gran mentira. Y es como manipuló a sus seguidores, los engañó con una falsa premisa. Le robaron las elecciones y de aquí se desata un caos que le costó la vida a cinco personas Ese, el pasado 6 de enero pero que ha llevado incluso al suicidio de algunos agentes de la policía del propio Capitolio.
5: Efectivamente, Juan Carlos, eh, yo pienso que hay muchos elementos que deben ser eh, analizados. Repito, tal vez de manera eh, atemporal, pero eh, en este caso falta todavía el comprobar la, la presencia en este tipo de manifestaciones que incitaban precisamente a la insurrección por eh, un fraude electoral que nunca pudo comprobarse que el aparato judicial de este país nunca pudo decir si sí, sí hay pruebas suficientes para decretar que hubo un eh, fraude electoral masivo y que debe revertirse ese resultado del pasado 3 de noviembre. Nunca lo hubo. Entonces, eh, la participación incluso de elementos, de personajes muy cercanos al presidente Donald Trump, haciendo incitaciones directas como ya empiezan a aparecer en los videos, podrían ser elementos claves o evidencia contundente de sus implicaciones en esto que, repito, fue una vergüenza para el país. Pero, en fin, continuamos, como lo dije, en un país dividido en donde muchos van a creer esa mentira repetida mil veces hasta creer que es una verdad, y aquellos que dicen que este expresidente debe ser castigado. ¿En qué momento? No sé, pero debe ser castigado.
1: Eh, Raúl, y uno de los ítems, eh, para nombrarlo de alguna manera, eh, dado dentro de este segundo día, es el video, ¿no? Ese video inédito del asalto al Capitolio que mostraron detalles muy crudos de, de, de ese momento, ¿no? Donde también se vio detalles de la muerte a tiros de, de esta veterana que hemos nombrado recientemente y posterior a, a, a ese fatídico día. Es decir, eh, el video impactó.
5: Así es definitivamente Andreina impactó impactó eh, yo diría que en orden de importancia la muerte de cinco personas esta veterana a la que haces mención que fue realmente lamentable lo que pasó la manera en que muere eh, yo creo que en un acto de eh, absoluto exceso de confianza en donde entra por una ventana y es recibida con un disparo mortal que la deja literalmente viendo hacia el cielo y entregando su alma eh, a Dios en este caso pero es un hecho que no se puede justificar cuando estamos viendo que se está transgrediendo el límite, el límite eh, eh, legal que un ciudadano tiene al entrar o al accesarse a un edificio, aunque sea público y aunque en muchos sentidos sea pagado con nuestros propios recursos como contribuyentes. Todo tiene un orden. La ley debe ser respetada y creo que aquí si sí, por ignorancia algunos, y también por menosprecio a la ley, eh, se atrevieron a irrumpir de esa manera en el Capitolio de los Estados Unidos. Un hecho que sí, hay que decirlo, queda ya marcado sin duda, como parte de la historia de este país. Es increíble lo que hemos vivido en tan poco tiempo. Al margen de la pandemia, este proceso político que sigue dando mucho, mucho de qué hablar.
3: Y como usted lo dice bien, es que el Capitolio, junto con la sede de la Corte Suprema de Justicia y la Casa Blanca, creo que son los templos de la democracia. Allí se cimientan los tres poderes que sostienen una verdadera democracia.
5: Totalmente de acuerdo. Ahí están los tres poderes. Exactamente.
1: Raúl, nos queda un minutito, pero ¿qué viene ahora?
5: Eh, lo que usted ordene. ¿Dónde es el festejo?
1: No, no, no ha no, tu ánimo.
3: ¿O de qué estamos hablando?
1: Estamos hablando del juicio.
3: No, pero volvamos a la celebración. Yo no, no tengo
1: canto,
4: problema. Me agarró
3: esta sorpresa. No, ah, dejemos el impeachment a un lado, que Andreina nos diga qué va a pasar el día de hoy, ¿no, Raúl? Exactamente, es Andreina. Bueno,
5: básicamente hora. tenemos un, un día en donde van a continuarse presentando este tipo de evidencias. Yo realmente, lo personal, pienso que vamos a llegar con una eh, determinación de... De, de no culpar al, al expresidente y dejar esto simplemente, eh, lograr los votos republicanos va a ser muy, muy, muy complicado. Así que hoy vamos a seguir analizando qué es lo que pasa en este evento que habrá de suspenderse el viernes. Eh, porque uno de los jueces, de los abogados de Donald Trump es eh, judío y hay que respetar el shabbat.
1: Sí, eso de hecho lo hablábamos hace un par de días que se definió. Señor Raúl, muchas gracias. Usted quiere quedarse conversando no vale, otras no vale. cosas más, que nos encanta tenerlo aquí aprovechando que está. Raúl, ven, ven, ven.